0: Auf eurer Website visavi.org bezeichnet ihr ja die Vergabe von Visa in Deutschland als alltäglichen Skandal. Was ist denn das Problem eigentlich mit den deutschen Visa-Verfahren?
1: Momentan ist es so, dass man mit einem deutschen Reisepass ohne Probleme in ca. 180 Länder visafrei einreisen kann. Umgekehrt ist es aber nur für 81 Länder möglich, visafrei nach Deutschland einzureisen. Und da sieht man schon dieses Ungleichgewicht in dieser Welt, wo man nur mittels einer Identifikationskarte in dem Fall dem Reisepass auf einmal mehr Macht hat als andere Menschen mit einem Reisepass. Und dieses Problem ist vor allem in der deutschen Gesellschaft wird als normal betrachtet. Na ja, man braucht halt ein Visum und wenn ich ins Ausland, ich als weißer Deutscher ins Ausland möchte, dann brauche ich auch ein Visum. Aber dass hier eben eine Machtstruktur existiert, die irgendwie so sehr unsichtbar um uns herum ist beim Thema Visavergabe. Das realisieren die meisten Menschen nicht. Und das realisieren sie nur, wenn man eben an einem Ort geboren ist, wo der Reisepass nicht so viele Privilegien hat wie bei uns.
0: Ja, und dann ist es ja so, dass viele Menschen, die in Deutschland ihr Visum beantragen, abgelehnt werden mit der Begründung einer fehlenden Rückkehrbereitschaft. Was hat es denn damit auf sich?
1: Dieses Kriterium der fehlenden Rückkehrbereitschaft ist eines der Kriterien, das wir kritisieren und wo wir sagen, das ist so nicht haltbar, weil das nämlich ein Kriterium ist, das nicht objektiv bewertbar ist. Das heißt, alle anderen Kriterien bei der Vergabe eines Visums, die kann man objektiv belegen oder widerlegen. Aber bei dem Kriterium der Rückkehrbereitschaft hat der Staat oder am Ende eine Person, ein Beamter oder eine Beamtin die Möglichkeit zu sagen, ich glaube nicht, dass du nach Ablauf deines Visums zurückkehren wirst, und deswegen bekommst du jetzt kein Visum. Und die Person, der das vorgeworfen wird, die hat keine Chance, dagegen zu argumentieren. Denn es ist ja nicht objektiv belegbar. Wie soll ich beweisen, dass ich nach Ablauf meines Visums wieder in mein Heimatland zurückkehren werde, wenn es dafür gar keine Beweise geben kann? Und da macht sich auch dieser strukturelle Rassismus bemerkbar. Durch Willkür in der Vergabepraxis. Und deswegen sagen wir von Visavi, Kriterium der Rückkehrbereitschaft gehört aus der Gesetzesgebung, aus der deutschen und aus der europäischen Gesetzesgebung raus.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, es wird ja nicht nur in Deutschland über das Visaverfahren diskutiert, sondern in letzter Zeit lief ja auch auf EU-Ebene sehr viel in dieser Hinsicht und gerade wird auf EU-Ebene über eine Änderung des Visakodex verhandelt. Worum geht es denn bei diesem Visakodex und inwiefern betrifft das die Situation geflüchteter Menschen?
1: Der visa ist ein, ein Gesetzesbuch und ist das Pendant zum Aufenthaltsgesetz, das deutsche Aufenthaltsgesetz. Das heißt, da wird für alle Schengen-Staaten die einheitliche Visavergabe geregelt für Kurzaufenthalte. Das heißt, alles, was unter 90 Tagen liegt. Das ist momentan in der Verhandlung, das ist nicht neu, das ist schon seit einer Weile in der Verhandlung, aber diese Verhandlungen wurden jetzt vor kurzem wieder aufgenommen. Und vor allem jetzt erstmal vom EU-Parlament die jetzt erstmal ihre Änderungsvorschläge damit einbringen. Und die gehen in alle Richtungen, von sehr, sehr liberal bis hin zu total restriktiv und diskriminierend. Und da versuchen wir uns momentan mit einzubringen. Und einer dieser Punkte, der dort ver verhandelt wird oder verändert werden soll, ist eben, dass man zum Beispiel ein Visum an den europäischen Außengrenzen beantragen kann. Und dass man das auch, vor allem wenn man äh, nicht die nötigen Mittel zur Verfügung hat, dass man für dieses Visum nicht 60 Euro, sondern 30 Euro beziehungsweise vielleicht gar kein Geld zahlen muss. So und das sind Kriterien äh, oder das sind Änderungsvorschläge, die wir eben begrüßen. Vor allem, dass man Visum an den Außengrenzen von Europa beantragen kann, auch wenn mein Heimatland gar nicht an Europa grenzt weil dadurch eben zum Beispiel geflüchtete Menschen, die sich auf die lange Reise machen, weil sie vor Krieg und Zerstörung fliehen, dann das Visum an der europäischen Außengrenze beantragen können, weil sie vielleicht sogar Anspruch auf ein Visum haben. Es gibt ja viele Menschen, die haben vielleicht sogar die Möglichkeit zu sagen, ich bin ein Student und ich möchte jetzt ein Studium aufnehmen und beantrage dafür ein Visum. Aber das ist natürlich nicht möglich, wenn ich gar nicht an den Außengrenzen überhaupt ein Visum beantragen kann. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass da neue Mechanismen entwickelt werden, die damals nicht entwickelt worden sind, weil sie nicht gebraucht worden sind oder weil sie nicht für sinnvoll erachtet werden. Aber jetzt in der heutigen Zeit merken wir halt, dass solche Mechanismen wichtig sind. Und deswegen ist jetzt auch ganz wichtig, dass man da ein genaues Auge drauf hat, was die EU da verhandelt, um von unserer Seite die klare Position mit einzubringen.
0: Also man sieht, ihr habt ein großes Arbeitsfeld vor euch oder da ist noch viel zu tun, was strukturellen Rassismus angeht. Jetzt nochmal vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wo kann ich mich denn weiter informieren über die Visavergabepraxis sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene und wie kann ich mich vielleicht auch einbringen?
1: Sie finden uns auf www.visavi. Und Visa, wie wird ähm, wie das Visa geschrieben, also V-I-S-A und wie mit einem W, also wie wie die Frage wie. Und einbringen kann man sich entweder dadurch, wenn man Organisation ist, dann ähm, sind wir immer auf der Suche nach äh, UnterstützerInnen, also Organisationen, die uns unterstützen mit ihrem Namen und auch unsere Position mit unterstützen. Oder ähm, als Einzelperson kann man sich natürlich auch in die Arbeit mit einbringen, wir sind ein dezentrales Netzwerk, das heißt, wir sind in ganz Deutschland verteilt und arbeiten zusammen auf unterschiedlichen Plattformen. Und von daher ist es dann auch relativ einfach, sich dann irgendwie mit einzubringen zu einem bestimmten Thema. Ansonsten haben wir noch, auch noch einen Verteiler, da kann man sich mit draufsetzen lassen. Dazu schreiben Sie uns dann einfach eine Mail an info -at .org.
0: Das war Aaron Scheidt von der gleichnamigen Kampagne. Vielen Dank dir, Aaron, fürs Interview.
1: Bitteschön.